0: Bien, ayer tuvimos Día de Bautismos y hablábamos acerca de qué es el bautismo, por qué la gente se bautiza, por qué nos bautizamos, cómo bautizamos los cristianos evangélicos, ¿no? cuál es la ordenanza del Señor, etcétera, etcétera. Y hoy quiero hablar eh, acerca de, no del bautismo, sino de lo que implica ser cristiano. ¿no? Cuando una persona pasa para el bautismo decide eh, dar testimonio de fe de que ha aceptado a Cristo, vamos a decirlo de otra forma. Que es cristiano, sí, que quiere vivir su vida en base a los preceptos, las ordenanzas que Cristo nos enseñó y nos dejó en su palabra, sí. Tú lo haces. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bueno. ¡Aleluya! Ese es el ser cristiano. Ahora, ¿qué es realmente ser cristiano? ¿Qué es realmente ser cristiano? Amén. Es curioso porque el término cristiano, o sea, no fue, vamos a decir, desarrollado o implantado o si miraríamos en un, de una forma contemporánea, no fue un, una operación de marketing que los cristianos hicieron. No, o sea, no fue desarrollado por los propios cristianos, ¿verdad? Esta, la palabra cristiano, era, un, era una palabra, además se utilizaba en tono de burla, una palabra denigrante hacia aquellos que seguían a Cristo. Cristianos son Cristos pequeñitos, ¿sí? Un cristiano es un Cristo pequeñito. Nosotros somos Cristos pequeñitos en base a que seguimos a Cristo, en base a la reproducción del carácter de Cristo en nuestras vidas. Somos cristianos porque reproducimos a Cristo. Entonces, un cristiano, cuando se utilizaba la palabra cristiano, se utilizaba en tono de burla y en forma denigrante, ¿verdad? O sea... eh, Ahora, vamos al texto, Hay en Hechos capítulo 11, donde aparece esa palabra. Hechos capítulo 11, versículo 26. ¿Lo tienen? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Estos eran Bernabé, eh, Pablo, estaban allí con la iglesia en, en Antioquía, ¿verdad? Y se enseñaron a mucha gente y, los discípulos, y a los discípulos, perdón, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿No Antioquía de Colombia? ¡Ah, Antioquía. ¡Ah, vale! Los acentos dicen mucho, muchas veces, sí. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y por primera vez se les llama cristiano, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, se utilizaba en tono de burla, en tono denigrante, de en tono de menosprecio. Decirte que eras cristiano en aquel tiempo era menospreciarte, ¿sí? Pero fíjate que aquello que comenzó siendo una burla, aquello que había sido utilizado como una burla, ¿verdad? Para etiquetar a los seguidores de Cristo, pronto se convirtió en algo verdaderamente descriptivo de los seguidores de Cristo. Algo que describe a los creyentes en Cristo Jesús. ¿Sí? Es más, hasta el día de hoy, en... Nos suelen denigrar, nos suelen hacer burla por ser cristianos, por venir a la iglesia, por calcar Biblia, por decir que sirves a Cristo, etcétera, etcétera. No ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero fíjate, yo estaba pensando en esta mañana que a veces esa tierra que el mundo nos echa es tierra que necesitamos para crecer. Si miramos la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, por años se han levantado anticristos para tratar de hundir a la iglesia, derrotar a la iglesia, eliminar a la iglesia. Y no han podido, y no han podido. Nerón, César de Roma, mataba a cristianos. Los echaba a los leones, los colgaba en cruces, los empalaba en las calles, los untaba de brea y les daba fuego para alumbrar las calles a los cristianos. Pero fíjate, qué curioso es que cuanto más se perseguía a los cristianos, más crece. Y han pasado dos mil años y aquí seguimos. Es que alguien diría, mala hierba nunca muere. No, no, porque somos buena hierba. Amén, gloria al Señor. Así que lo que, no te de, o sea, lo que no te mata, te hace fuerte. Así que cuando alguien se levante contra ti, con crítica, con murmuración y venga por ti, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Porque esto te va a levantar, esto te va a ayudar a crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Aquello que, se, o sea, que comenzó siendo una burla fue algo que marcó la vida de los cristianos y que tiene que marcar nuestras vidas. ¿Amén? ¿Pero qué es realmente ser un cristiano? Porque hay muchas ideas sobre lo que realmente significa ser un cristiano. Yo creo que antes de nada, para poder entender o para poder responder mejor a esta pregunta, tenemos que hacernos la pregunta de que, qué, qué, o describir lo que no es ser cristiano. ¿Amén? Para poder dar la respuesta a la pregunta, ¿qué es realmente un cristiano? Vamos a empezar a describir lo que no es un cristiano. Y yo he puesto algunas cosas que quiero compartir con ustedes y lo quiero hacer rápidamente. Y el primero, tengo que decir antes de nada que aquí hay muchos cristianos. No te asustes, hermano, de decir, nadie te va a prederear hoy, nadie, no te preocupes. Somos cristianos, ¿amén? Y aquí hay buenos cristianos. Buenos cristianos. Dile a lo del lado. Dile. Dile, yo soy bueno un cristiano. Dile, yo soy un buen cristiano. Pero díselo. Venga, déjate de orgullo. Y ahora tú contestas, le dices, mmm, hazle así, pero mírale así y dile, mmm, no sé. ¿Eh? El primero que quiero tocar es que el asistir a la iglesia no significa ser cristiano. No significa ser cristiano. Yo antes de convertirme a Cristo iba a la iglesia, no era cristiano. Aunque mis padres me bautizaron siendo un bebé, sin saber yo lo que hacía, no era cristiano. Aunque me hicieron hacer la comunión porque luego me daban cositas y hacían una comida y cosas de estas, pero no era cristiano. Luego de la confirmación, bueno, el cura no me dejó hacer la confirmación. Entonces, no, hay gente que va a la iglesia... Pero el hecho de ir a la iglesia no significa ser cristiano, porque muchas personas asisten cada semana a la iglesia, ¿verdad? Y personas que conocen las canciones, que conocen los cánticos, que participan de la adoración, que participan incluso a veces dando sus diezmos, sus ofrendas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y piensan que con ello, que haciendo estas cosas, ¿verdad? Que cumpliendo con estas normas, ritos, no sé cómo lo quieras llamar, ¿verdad? Eso los hace cristianos. Algunos de ellos incluso pueden llegar a estar en el liderazgo, en el liderazgo, con, digo, en el tema, con, con alguna responsabilidad, ¿verdad? Sin embargo, tampoco esto no le define, el hecho de ser líder, de ser responsable, no lo define como un verdadero cristiano. ¿sí? Algunos de ellos pueden vivir bajo una falsa, he puesto ya aquí en mi nota, impresión de ser cristiano. El segundo es que leer y estudiar la Biblia no significa que seamos cristianos, amén yo recuerdo cuando estaba eh, no sé, tendría 17, 18 años tenía problemas con las drogas, estaba mal y había noches que no duermes muchas noches que no dormía y yo leía la Biblia yo tenía un, bueno, una Biblia, un Nuevo Testamento que me regalaron en un colegio de curas que estuve internado y por las noches no podía dormir y me daba por leer la Biblia, el Nuevo Testamento, no entendía nada pero lo leía, pero no era cristiano. Y trataba de entender, pero no entendía, pero no era cristiano. O sea, tanto la lectura como el estudio de la Biblia yo sé que es necesario, ¿verdad? Y son muy útiles para que nosotros podamos ser, o para cualquier cristiano. Sin embargo, si alguien lee la Biblia, si alguien estudia la Biblia, no significa que sea un verdadero cristiano. Vemos el ejemplo de los fariseos. ¿Recuerdan los fariseos cómo Jesús les daba daba fuerte, verdad? Que eran estudiosos, que estudiaban la Escritura, que estudiaban los profetas, que estudiaban la ley, etcétera, etcétera. Eran personas muy religiosas. Sin embargo, Jesús los criticaba fuertemente, ¿verdad? O sea, al tiempo de llamarlos hijos del diablo. ¿Sí? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les decía. Gloria al Señor. siguiente... Es que el portarse bien, ¿te portas bien? Andrea dice que sí y Jerai dice que no. El portarse bien tampoco nos define como cristianos. ¿Mm? Una persona no es cristiano por el hecho de que se porte bien, ya sea que esto implique pues, bueno pues que no tenga adicciones, pues por ejemplo que fume. Eh, que beba, que se drogue, etcétera, etcétera. O sea, que no hable tampoco palabras feas, groserías, ¿verdad? Que no sea un (coughs) adúltero, perdón, entre otros, digamos, comportamientos, ¿verdad? Todos estos son buenos hábitos, por supuesto, ¿verdad? ¿Amén? Sí, son buenos hábitos. Ahora, yo conozco muchas personas que se portan bien. Conozco muchas personas que se portan bien y, sin embargo, de cualquier forma... Van al mismo camino, o sea, van en el mismo camino que aquellos que se portan mal. O sea, de las malas personas, ¿verdad? ¿Saben hacia dónde van? Hacia el infierno. Y no se dan cuenta, porque son buenas personas. Ser buena persona, portarse bien, no define a un cristiano. Un cristiano no es aquel que tiene un conocimiento intelectual de Dios. ¿Sabes que a Dios no lo podemos diseccionar? A veces queremos acercarnos a Dios con nuestra inteligencia, con nuestro conocimiento. Y es importante la inteligencia y el conocimiento. Algunos tienen más. Yo tengo la cabeza gorda, pero con poca sustancia. Ustedes conocen que a veces se me lengua la traba y todas estas cosas. Pero no hay problema. O sea, el problema es cuando queremos acercar a Dios por medio de nuestro entendimiento. No lo podemos diseccionar, meterlos en un tubo de ensayo y decir, no, no, no. Sí, estudiamos, leemos, conocemos, ¿verdad? Pero un cristiano no es aquel que tiene un conocimiento intelectual de Dios. No es alguien que mantiene una determinada, digamos, profesión de fe, declaración de fe, ¿verdad? En base a un conocimiento intelectual de Dios. O sea, mi fe se sostiene por lo que yo soy capaz de entender de Dios, por lo que yo he leído, por lo que yo eh, intuyo, por lo que me enseñaron allí en el colegio de los curas, por cosas que eh, intuyo. No, lo intelectual no. Porque esta persona puede estar confiando o puede estar pensando o apoyándose en, en ese conocimiento, digamos, teológico. Sin embargo, aunque ese conocimiento sea preciso, aunque sea un buen conocimiento, ¿verdad?, no hace que eso sea, o sea, no hace que alguien sea cristiano. ¿Por qué? Porque si en el fondo de pensar... Si en el fondo eh, de esa persona, ¿verdad?, está llena de dudas, de nada le sirve. Sabes que las dudas vienen, pero la fe quita las dudas. Amén. Por lo tanto, la inteligencia, ¿verdad?, el conocimiento intelectual de Dios, no nos hace cristiano. El siguiente es reconocer el pecado no significa que seamos eh, cristianos. Cuando tú reconoces tus pecados, cuando yo reconozco mis pecados, eso no quiere decir que yo sea cristiano. Hay personas que reconocen que, que pecaron, que hicieron cosas malas, ¿verdad? Es, es más, están incluso dispuestos a pedir disculpas, a humillarse, a tratar de enmendar aquel mal que hicieron, el daño que provocaron. Sin embargo, esto no los hace cristianos. Esto no los hace cristianos. ¿Recuerdan lo que hizo Judas? Cierro paréntesis, abro paréntesis, no, ponemos así las comillas. El único que no negó a Jesús, Judas. Y este pidió perdón, no le valió de nada. No le valió de nada. ¿Recuerdan? Cuando les llevó allí las monedas, no, 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 me he equivocado, perdón, esto es sangre inocente. Tiró allí las monedas y dijeron, allá tú, ¿qué nos importa a nosotros? Pedir perdón, pedir disculpas, no nos hace cristianos. El siguiente que he puesto yo aquí, el hacer milagros, no significa ser un cristiano. A veces juzgamos a las personas o juzgamos la espiritualidad, digamos, de las personas, ¿verdad? Por sus obras. Quizás ora por los enfermos y se sana. Quizás son capaces de levantar... paralíticos. Quizás son un, eh, Dios los usa para expulsar demonios, etcétera, etcétera. Y para hacer otro tipo de, de milagros o tipo de, de experiencias de este tipo, ¿verdad? Y uno podría pensar o podríamos pensar que esta persona, por el hecho de que hace o, o, o actúa o hace todo este tipo de cosas, debe de tener una buena relación con Dios. Pero Jesús habló muy claro. Pero Jesús habló muy claro y dijo, ¡Mmm, nunca os conocí. En tu nombre fuimos a las plazas a predicar. En tu nombre bautizamos hermanitos y hermanitas. En tu nombre fuimos a las prisiones a predicar el evangelio. Visitamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. ¿Sí? ¿Y Cristo que les dijo? Apártese de mí. Nunca os conocí hacedores de maldad. Por lo tanto, el hacer milagros no significa que seamos cristianos o que alguien pueda ser cristiano. No es una cuestión... Eh, determinante. La siguiente, el hacer servicio, un servicio voluntario, de voluntariado, no significa ser cristiano. La iglesia de todos los siglos se ha mantenido, se ha sostenido porque ha habido hermanos fieles, voluntarios, que han dado sus vidas a incluso más allá de sus fuerzas para que la iglesia continúe. Por ejemplo, antes hablábamos con Ricardo, ha salido aquí, él ha estado dando clases a unos hermanos que quieren ser miembros, él ha invertido tiempo de su vida, ¿verdad?, para de lo que él ha recibido, darlos a otros, para que ellos a su vez, en su tiempo, puedan darlo también a otros. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, ahora, un servicio voluntario no significa que seas cristiano. Una vez más, muchos, porque esa es la realidad, Muchos dan generosamente. Yo conozco gente que es buena, buena dando el tiempo, buena desarrollando eh, su tiempo, invirtiendo tiempo a favor de otros. El voluntariado. ¿Sabes que muchas personas quieren calmar su conciencia con el voluntariado? Cuando estuvimos en Burkina, a mí me llamó la atención que Jenny nos decía algo. ¿Te acuerdas? Dice, no, no, nosotros no hacemos obra social. Nosotros mostramos compasión. ¿Qué es diferente? No hacemos obra social en el sentido de ayudar al necesitado. ¿Ustedes entienden? No, no, no. Nosotros ayudamos al necesitado, pero mostramos compasión, que no es lo mismo aunque puede parecer lo mismo, no es lo mismo. Por lo tanto, el hacer un servicio voluntario no significa ser cristiano. Mucho tan tiempo, dinero, verdad, conocimiento, como decíamos, para poder ayudar a otro. Y es cierto y es verdad que muchos cristianos, muchas obras que cristianos han comenzado, verdad, han estado al frente de la construcción de hospitales, de escuelas, verdad, organizaciones benéficas. Estoy pensando en el Ejército de Salvación, estoy pensando en el ministerio donde yo nací, Remar. verdad. Allí los vimos también en Burkina Faso, allí estaban, ¿sí?, eh, o sea, hay mucha gente que o cristianos que han estado al frente de, de todo esto, ¿verdad? Y seguramente más que cualquier otro grupo de personas que no sean cristianos. Sin embargo, vuelvo a repetir y digo que eso tampoco los hace cristianos. Por ejemplo, ¿recuerdan a Herodes? Herodes Pendró empezó o continuó, empezó una gran obra, ¿verdad? Del templo, ¿sí? Ahí los tenía fundidos a todos a, a, a impuestos para... De, Reconstruir el templo, el templo que había sido destruido. Una obra majestuosa. Darle al pueblo aquel templo que había sido destruido era impresionante, pero al mismo tiempo era un asesino. Al mismo tiempo mataba niños de, dos, de menores de dos años, incluso miembros de su propia familia. Por lo tanto, hacer grandes obras, obras benéficas, etcétera, etcétera, tampoco quiere decir que eso sea cristiano. Ahora, gran parte de del problema de estos escenarios que yo les estoy compartiendo, es que nosotros, por naturaleza, pensamos como como piensa el mundo. ¿Saben cómo piensa el mundo? Nosotros, a pesar de que somos cristianos, que somos creyentes, pensamos como piensa el mundo, ¿verdad? Entendiendo el mundo como ese sistema secular que está contra Dios. ¿vale? Porque desde que nacemos, nosotros pertenecemos al mundo. Amén. Esa es la realidad. Nosotros, cuando nacemos, pertenecemos al mundo. Ahora, no hemos desarrollado una verdadera visión cristiana del mundo. Nacimos experimentando una realidad distorsionada, o sea, eh, que es lo opuesto a la realidad que Dios nos revela o que Dios nos quiere revelar. O sea, nuestra visión del mundo, o sea, del perdón, del cristianismo, o nuestra visión cristiana del mundo está, digamos, distorsionada. Y la única forma de dejar de pertenecer al mundo es cuando nosotros pasamos a formar parte, dejamos de formar parte de Él. ¿Qué quiere decir? Pasamos a otro reino, pasamos a otro mundo, pasamos a otra realidad, ¿verdad? Y es ahí cuando realmente nos volvemos verdaderos cristianos. ¿Recuerdan a Cristo? ¿Qué dijo? Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo porque Cristo nos escogió del mundo. Cuando nacemos, nacemos con la percepción o pensamos como el mundo y, en más, pertenecemos al mundo. Pero resulta que hemos aceptado a Cristo y ahora ya no le pertenecemos al mundo, pertenecemos a Cristo. Esa es la realidad. Por lo tanto, tenemos que desarrollar una verdadera visión cristiana del mundo. Porque estamos en el mundo. ¿Amén? Esto puede parecer complejo, pero no es tanto, porque Cristo dijo, mi yugo es fácil. Y ligera es mi carga. Por otro lado, está el problema cuando las personas siguen perteneciendo al mundo, ¿verdad? O sea, es como que, eh, eh, ¿cómo diríamos? Como que ahí están. ¿Quieren tener un pie en la Iglesia? ¿Quieren tener otro pie en el mundo? ¿No? O sea, dicen en en Apocalipsis, quiero leerlo. Porque aquí, o sea, la Biblia lo describe como algo negativo, ¿no? Dicen en Apocalipsis 13, 8, dice, «Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo». Entonces, Iglesia, solo hay dos opciones. ¿Pertenecer a Dios o pertenecer al mundo? No hay un término intermedio. O con Cristo o contra Él. No quiero estar un poquito con Cristo y un poquito en el mundo. Eso no vale. O con Cristo o contra Él. O eres frío o eres caliente. ¿Amén? O sea, o pertenecemos a Dios o pertenecemos al mundo. Esa es la realidad. Pablo que decía, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Por lo tanto, aquellos que, o sea, que, que siguen perteneciendo al mundo y que no son verdaderos cristianos, van a tener varios de los comportamientos que hemos hablado hace un momento. Puedes venir a la iglesia, puedes ser una buena persona, puedes hacer una labor de voluntariado, etcétera, etcétera. Puedes tener un conocimiento teológico de, de, de Dios, pero eso no te hace cristiano. Estaba pensando en la... En, en el cristianismo, en la cristiandad realmente, ¿verdad? Y, y realmente el, la cristiandad está dividida. Esa es la realidad. En dos mil años la iglesia cristiana se ha dividido. Ahí están los católicos, ahí están los protestantes. Digo católicos, católicos romanos, porque la palabra católico es universal. Y nosotros, yo puedo ser católico en cuanto al cristianismo universal, pero no de Roma. No, de Roma no, yo soy de Recalde, del buen pastor. Amén. Entonces ahí están los católicos, ahí están los protestantes, los ortodoxos, los anglicanos, los metodistas y algunos otros. Se cree que hay cuatro mil y pico, bueno, pueden ser más de cuatro mil quinientas, digamos, eh, denominaciones cristianas registradas. Será más de esas, porque este estudio es de hace, ya, de hace ya un tiempo, ¿verdad? Y yo estaba pensando que esto nos puede dar una idea del engaño que viene ocurriendo desde que Cristo resucitó y ascendió al cielo, y ahí comienza la iglesia, ¿verdad? Hasta nuestros días. Porque, no me entiendan mal, por favor, ¿vale? No me entiendan mal. Yo creo que el diablo ha estado más activo en la iglesia, en las iglesias de este mundo, que algunos podrían pensar que en un bar, o en algún lugar de estos de mala reputación, ¿sí?, no, allí no hay problema, allí están ya, allí son parte de... Allí aquellas personas, aquella gente que frecuenta esos lugares, ¿verdad? Ya pertenecen al reino, al reino de las tinieblas, a través de las adicciones, a través de los hábitos, malos hábitos de vivir también su vida alejada de Dios. Pero la iglesia, el enemigo invierte mucho tiempo en generar dudas, en generar dudas, en generar malos entendidos en provocar divisiones, en distorsionar la palabra de Dios, las sagradas escrituras, en engañar a las personas para que se alejen del Señor. Esa es la realidad, y lo vemos constantemente. Hace un tiempo hablaba con los pastores, bueno, tenía una reunión con los pastores, hace ya unos años atrás fue, y recuerdo que, que decíamos, eh, habíamos tenido una campaña evangelística, ¿se acuerdan? las del parque de, ahí de Echeverría, y, y recuerda que, bueno, hubo, hubo conversiones, quizás no tantas como se podría haber esperado, ¿no? Eh, pero había algo que es, es curioso ¿no? en Bilbao y la iglesia del buen pastor tiene mucha experiencia en eso el trasvase de miembros no es que se me llena la iglesia Un no avivamiento. sí, pero con los de la iglesia de al lado que se han ido rebotados o con problemas y ahora tú los recibes y viene esa es la realidad ¿por qué? porque el diablo tiene mucho empeño en distorsionar, en que la gente se aleje ¿verdad? y ahí se generan las divisiones ¿Sí? Hay teologías. El otro día alguien me hablaba, madre mía, ¿qué fue? Ay, Dios mío. La harina, que algunos utilizan la harina para no sé qué ritos, para expulsar demonios. Otro la brújula, porque si la brújula dice que es para el norte o es para el sur, la brújula siempre apunta para el norte. Otra cosa es hacia dónde apuntas tú. O sea, unas cosas rarísimas, doctrinas, herejías, o sea, cosas terribles. ¿Por qué? El diablo está empeñado. Y de ahí nuevas denominaciones, nuevos grupos, tal. Aquellos que comenzaron siendo cristianos, estoy hablando, no voy a dar nombres, pero hay una tal Elena Smith, voy a dar un nombre, una tal Elena Smith, que era una buena cristiana, pero de repente ahora es la profeta y todo lo que dicen lo tienen que hacer. Ahí hay una denominación importante a nivel mundial, pero que tienen una enseñanza distorsionada, errónea, porque el diablo viene a dividir y así está la iglesia y así está en la iglesia en todo el mundo. Esa es la realidad, porque el diablo ha venido mucho a, o sea, ha invertido mucho tiempo, verdad, en todo esto. Pensamos que el problema está en los bares, en los lugares de mala reputación, etcétera, etcétera. Aquellos no, aquellos ya, ya están, son partes del reino, son partes del reino, pero nosotros, ¿por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué hay tantos malos entendidos que alejan a los hermanos, a las personas y después se ponen, venga, yo ahora soy el pastor o la pastora y voy y abro una iglesia y ¿quién te envió? ¿Y quién te envió? ¿Quién te envió? ¿Quién te digo, venga, venga? No, divisiones, malos entendidos, el diablo. Esa es la estrategia desde el principio. Divide y venderá. Y así está la cristiandad desde el principio. ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, entramos, digamos, en un nuevo mundo. En el mundo de la realidad de Dios. ¿Sí? Es como que, no, no me entiendan mal, pasamos a formar parte del juego de Dios. Aunque Dios no juega con nosotros, ustedes me entienden, ¿verdad? Parte a, pasamos a formar parte del propósito de Dios. ¿Amén? Entonces, Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Que llegamos a Cristo y pensamos que ya las cosas todo se ha hecho? No. Por desgracia, nuestra mente todavía, ¿verdad?, está entrenada a las formas del mundo. Nuestra mente todavía piensa como pensaba antes de convertirme a Cristo, antes de que yo pasase a formar parte de esta nueva realidad. Ser llamado del mundo, que vivo en el mundo y no soy del mundo. Esa es la realidad. O sea, nuestra, nuestra forma, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sigue ahí? ¿Sigue ahí? ¿Sigue ahí? ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, eso es la herencia de Adán, la herencia de Eva, ¿no? Y es entonces cuando los cristianos empezamos a tener ese conflicto interno, Esa, esas luchas, ¿verdad? Ah, ya me bauticé, ¿eh? ¿Yerai? ¿Ya me bauticé? Ya está todo hecho. No, mañana va a haber problemas, o pueden venir problemas, pueden venir situaciones. sí, Porque el pensamiento sigue. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que nuestros pensamientos tienen que ser transformados. Nuestra forma de pensar tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Gloria al Señor. Por lo tanto, nuestra mente necesita ser reeducada. Y es ahora cuando depende no del pastor, no de papá, no de mamá, no de mi esposo, no de mi esposa no de la iglesia, sino depende de mí, depende de cada uno de nosotros, convertirnos en verdaderos cristianos. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, ¿qué es lo que define a un verdadero cristiano? ¿Qué es lo que define, lo que muestra a un verdadero cristiano? Mira, yo creo que convertirse en cristiano es un milagro instantáneo. Es un milagro instantáneo. Y a veces lo hemos visto, ¿verdad?, por lo menos en personas que llama mucho la atención de un día, o sea, en un instante, cambian totalmente. Siguen pensando igual y luego tienen otras luchas y otras cosas, pero vemos un cambio instantáneo. Ahora, es un milagro instantáneo y ocurre, como tengo yo aquí puesto, de forma repentina, ¿verdad? Cuando cada uno de nosotros, cuando cada uno de los que aceptamos a Cristo somos colocados ahí, en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y es en el momento que nuestra fe, que la fe ha sido puesta en Jesús, es que pasamos a formar parte de la familia de Dios. Quizás ha habido un tiempo previo en el cual alguien te ha estado hablando, te ha estado predicando, te ha estado llevando a Cristo, te ha estado tratando de, de enseñar la palabra de Dios, quizás le preguntaste y estuvo un tiempo contigo, pero al final es cuando tú, ¿Verdad? Pones la fe en Jesucristo y la aceptas. Y a partir de ahí, el milagro de ser cristiano es instantáneo. Ahora, pero el punto real de la salvación, que se produce, digamos, en un instante milagroso, ¿verdad? Que Cristo lo llamó nacer de de nuevo, ¿verdad? Que es cuando se pasa de la muerte a la vida, desde el reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. También Jesús les decía ahí en el capítulo 15 de Juan, pero cuando venga el consolador, a quien yo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Mas el consolador, capítulo 14, versículo 26, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo creo que en esencia ser cristiano es ser un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo, ¿verdad? Y está en proceso de ser formado, de ser conformado, ¿verdad? En forma según la enseñanza, poco a poco, a medida que tú aplicas la palabra de Dios, a medida que tú recibes las enseñanzas de Cristo y las aplicas, el carácter de Cristo va formándose en ti, va formándose en cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Nuestro ejemplo perfecto es Cristo, a Él le miramos, somos cristianos, cristos pequeñitos. ¿Amén? Él es nuestro ejemplo. Pero nosotros también podemos ser ejemplos para otros. Espero que seamos buenos ejemplos. A veces somos malos ejemplos. Cambiemos eso. Porque debemos de dar ejemplo al mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Porque un alumno se mete debajo de la mesa, se pone bien en alto para que todos la vean. Nosotros somos esa luz. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Amén? O sea, el proceso de volver a nacer, o lo que llama decíamos, nacer. Bueno, Cristo decía, nacer del Espíritu. ¿sí? O sea, se inicia cuando una persona acepta a Cristo como Jesús, o sea, como, eh, como su Señor y como su, y su Salvador, ¿verdad? Y a partir de ahí, Dios a través y por medio del Espíritu Santo empieza a trabajar en la vida de esas personas, ¿verdad? Y que busca como objetivo final el reino de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Es por gracia que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Es por gracia que Él nos salvó. Es por gracia que nos dio el Espíritu Santo. Por lo tanto, o sea, guardemos, preservemos, ¿verdad? Cristo dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu no es que vas perdido por el mundo no sino que Dios es el que guía tus pasos ¿cómo? a través y por medio de su Espíritu Santo o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu de Dios antes le decíamos a los hermanos sois portadores de la presencia de Dios sois portadores de Cristo en vuestras vidas, llevamos a Cristo por este mundo sí, la presencia de Dios amén ¿no ignoráis que sois, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? O sea, el discípulo no solamente es que sigue las enseñanzas del Maestro, no es que solamente acata las enseñanzas del Maestro, sino que está totalmente comprometido con el Maestro. Si el Maestro dice que la creación fueron siete días, si el Maestro dice que la creación eh, de aquí, desde cuando se creó el mundo, pasaron seis mil años, si si el Maestro dice que que no es una evolución, sino que somos creacionistas, tanto en cuanto Dios crea al hombre, Dios crea todas las cosas, ¿tú lo crees? ¿Amén? ¿O no lo crees? Si no lo crees, luego lo hablamos. Puede ser, Yo hay muchas cosas que todavía me cuesta Me cuesta ¿Sí? ¿Tú sabes que Dios mataba a niños? Bueno, lo he dicho mal Borren eso No dejen a nadie con vida Mujeres, niños, hombres, vacas, todo Todo fuera Uf. A mí no me da, ¿eh? Pero Si está ahí, si Dios lo dice, por algo será ¿Por algo será? Un verdadero cristiano es aquel que se ha comprometido por completo con el Maestro, con Jesucristo, ¿verdad? Es un, un cristiano verdadero, es uno que estudia y que aplica las palabras de Dios en su vida, ¿verdad? No pone en duda lo que, o sea, la capacidad o la sabiduría, no, no. Si el Maestro, como decíamos, cree en Adán y Eva, pues bueno, que eran personas reales, que estuvieron en la tierra, etcétera, etcétera, lo cree. Si el Maestro indica que Él, Jesús, es el único camino verdadero a Dios, el verdadero cristiano no lo duda. ¿Amén? ¿Amén? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así. Mis discípulos, Jesús vino a restaurar la relación que la gente, que el hombre, tenía con Dios. Y por ello nosotros debemos de aprender a hacer las cosas como a Dios le gusta, no como nos gusta a nosotros, no como le gusta a tu esposa o tu esposo, no como le gusta a tu jefe, sino como a Dios le gusta, porque haciéndolo de esa forma, le gustará a tu jefe, le gustará a tu esposa, le gustará a tu esposo, etcétera, etcétera. ¿Amén? O sea, hagamos lo que Él nos pide. Cualquier otra cosa no es ser auténticos cristianos si me amáis, dijo Cristo guardad mis mandamientos guardad mi palabra, amén porque la palabra de Dios puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos, entonces le dijo ahí Juan capítulo 6, le dijeron ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que la ha enviado ¿en quién? en Jesucristo y como cristianos nuestra fe en Cristo se basa en tres cosas, primero en que Él murió por mí Él murió por cada uno de nosotros, amén hoy participamos de la mesa del Señor que simboliza eso, la muerte de Cristo, hacernos partícipes de la muerte, recordar lo que Cristo hizo por nosotros, dice en Hebreos capítulo 2 versículo 9 Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos de todos nosotros, amén o sea, él murió por mí, él murió por mí, ¿verdad? Y como cristiano eso tiene que ser una base y eso es lo que fundamenta realmente nuestra base. Hay una película por ahí que salió hace unos años, The Body, El Cuerpo, la han visto? Que trata de que alguien encuentra unos huesos allí en una excavación en Jerusalén. Es que si les cuento igual les, les echo a perder si la van a ver, pero bueno, es igual. Un spoiler, no le dicen ahora spoiler, es spoiler, ¿no? Y resulta que encuentran unos huesos en una tumba de un hombre rico. Y resulta que en el cráneo, en aquellos huesos en el cráneo había como marcas de óxido y en los huesos de las manos, de las muñecas y tal, se veía óxido. Los clavos, las espinas y todas esas cosas y tal. Y claro... Empezaron a atar cabos y pensaban que era la la tumba de aquel hombre rico, José de Arimatea, donde pusieron el cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con la fe cristiana? Porque si Cristo no resucitó de los muertos, decía Pablo, van a nuestra fe. Y somos los más dignos de conmiseración del mundo. ¿Te imaginas? Lo que da fundamento a nuestra fe es que Cristo murió. Murió por cada uno de nosotros y resucitó. Es más, resucitó y... Y está en el cielo, sentado a la derecha del Padre. Por lo tanto, nuestra fe en Cristo se basa, primero, en que Él murió por mí. Segundo, en que Él me perdona. Él per... No hay nada malo que tú hayas hecho, nada grave. Ay, Hace unos días, bueno, hace unos meses atrás, hablaba con un chico, un joven, desesperado. Dios no me puede perdonar, me decía. Llorando, pero llorando. Dios no me puede perdonar, porque lo que yo he hecho es terrible. Digo, bienvenido al club. No hay nada que tú puedas hacer que Dios no te perdone. No hay nada. Es más, no hay pecado grande o pequeño o del tipo que sea que mengue el amor de Dios hacia ti. No hay nada. Él los perdona. Él me perdona y eso fundamenta mi fe. Dice que la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. ¿Sí? Por lo tanto, eso da sentido a nuestra fe. Y lo tercero es que Él nos salva. Por gracia sois salvos. Amén. De cierto, de cierto les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Él murió, Él, o sea, murió por mí, Él me perdona, Él me salva. Eso fundamenta nuestra fe. Y si nosotros nos mantenemos ahí, con su, en medio sosteniendo su palabra, guardando su palabra, aplicando su palabra, creyendo su palabra cada día, con nuestras luchas, con nuestros problemas, sí, lo que tú quieras, pero vamos adelante, estamos en el buen camino de ser verdaderamente cristianos, ¿por qué? tú no te puedes salvar a ti mismo no hay nada que tú puedas hacer para salvar ni para comprar la salvación un día hablábamos en un estudio acerca de la perla de gran precio los hermanos se pusieron y yo me sigo poniendo ahí porque algunos dicen que Cristo es la perla de gran precio yo digo que ¿qué tenía yo para comprar esa perla? dinero? ¿Buenas obras? Bueno, lo voy a dejar ahí para no entrar en conflicto. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permanecéis en mí, lleváis fruto. Si no, Nada, porque apartados de mí, nada podéis hacer. O sea, después de que nosotros recibimos las bendiciones de Dios, cuando estudiamos, cuando leemos la palabra de Dios, el siguiente paso es ponernos a disposición, cooperar con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Porque la palabra viene. La estudio, la leo, me la predican hoy, pero luego cuando salga, ¿qué ocurre? Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ayúdame a aplicar esto en mi vida. Porque a veces sí, soy cristiano, pero a veces tengo más de religioso que de otra cosa, ayúdame a cambiar eso, Apasioname. haz de mí un siervo útil, un siervo digno de ti, ¿Sí? o sea, cooperar con el Espíritu Santo, y Él es el que viene y se une a ese conocimiento que tú has adquirido, a la actitud que tú tienes, a las acciones que tú haces en nuestra vida, cooperar con el Espíritu Santo. Esto significa dejar de lado o dejar atrás Nuestras ideas, nuestros preconceptos que traemos o que teníamos el mundo, ¿verdad? Que la mayor parte de las veces invalidan la palabra de Dios. Sí, invalidan la palabra de Dios. Normalmente, voy a poner palabras del pastor Daniel, cuando tienes dudas de lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, es que quiero hacer esto, haz lo contrario porque te vas a equivocar. Eso decía Daniel, más o menos así lo decía. ¿Recuerdan? Normalmente tus deseos están contrarios a los deseos de Dios. Normalmente tus deseos, lo que tú quieres, está lejos de Dios, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos, vuestros pensamientos. Cooperemos con el Espíritu Santo, Eh, dejemos de lado nuestras ideas preconcebidas, nuestras creencias preconcebidas, ¿verdad? De forma que entremos a, como diríamos, una verdadera asociación con Dios, ¿verdad?, que Él quiere todo de nosotros, quiere nuestra mente, quiere nuestras acciones, quiere que estemos, eh, que todo ello vaya orientado, que vaya dirigido, ¿verdad? A la palabra de Dios. Y esta es la clave que nos va a permitir crecer, porque estamos en crecimiento, que nos va a permitir crecer espiritualmente. Amén. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Amén? El estudio que nosotros hagamos de la palabra de Dios debe estar enfocado a producir fruto. Pero no cualquier fruto, frutos reales. Yo recuerdo de pequeño que en mi casa había un, un frutero, ¿sí? Y con unas frutas más bonitas, eran de plástico, tú. Pero eran, vamos, te llamaba la atención, Y algunos le echaban mano, ¿verdad? Todo lo que hagamos tiene que ir enfocado a producir fruto, pero fruto real. Fruto real, no fruto de plástico. ¿Amén? Que no beneficia a nadie y que solamente son decorativos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por lo tanto, repito, todo el estudio, todo lo que recibimos del Señor, todo lo que leemos, todo lo que nos enseñan, todo lo que nos predican, todo lo que escuchamos acerca de Dios, tiene que ir enfocado a producir fruto real. Ese es el fin, que nosotros produzcamos fruto. 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 Aleluya. Jesús nos dice que Él nos poda, que Él corta para que demos más fruto y a veces nos podemos ver así. ¿Sabes que cuando te meten la tijera, te has cortado alguna vez? Pues a veces Dios mismo mete la tijera y quita, quita orgullo, quita vanidad, quita egoísmo, quita ira, quita enojo, quita malas acciones, malos hábitos. Y de repente te da, pero el fin es que tú produzcas fruto. Quizás ya quita muchos hábitos, pero todavía hay cositas en tu corazón. Y Dios tiene que seguir quitando, pero lo que quiere es podar, para que tú sigas dando fruto, para que no te quedes estancado y que podamos seguir produciendo fruto. ¿Amén? Vamos a ponernos en pie en esta mañana. El fin es que produzcamos fruto. Los verdaderos cristianos tenemos que fructificar. ¿Sabes que tú y yo estamos aquí hoy porque alguien fructificó? Alguien creyó la oración de Jesús. Alguien creyó para que puedan creer en mí por el testimonio, por la palabra de estos. Esos somos nosotros. Y otros que vendrán, y otros que nos han precedido, y otros que, que vendrán después. Tú y yo tenemos que fructificar, tenemos que comportarnos como verdaderos cristianos. La labor de la iglesia es predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarles en el nombre del Padre, extender el reino de Dios y que el reino de las tinieblas mengüe por lo menos en nuestro medio. ¿Sí? Que vivamos un cristianismo práctico, un cristianismo vivo, un cristianismo real que produce frutos reales. Amén. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, YouTube, Spotify y en nuestra página web Iglesia Buen Pastor Bilbao. En ella encontrarás toda la información relacionada con la Iglesia y nuestras actividades.